0: Así que me confirmó lo que estaba orando en esa semana Ahora vamos a ir muy rápidamente Diezmo o generosidad Habían varios tipos de diezmo no los vamos a ver todos Pero vamos a ir muy rápido a Génesis Porque la gente dice que el diezmo es un asunto de, de la ley Y que ahora no tiene vigencia Lo cual podría ser vamos a investigarlo Génesis capítulo 14 versículo 18 20 Esto es antes de la ley Esto es 1800 años de que Cristo naciera y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. No había ninguna ley, nadie lo obligó, salió de, la, de Abraham, porque esto era una costumbre de otras naciones también. No era parte solo de. La nación judía era costumbre que había en otros lugares tenía como propósito la adoración la gratitud entender que todo viene de Dios o el Dios que adoraran ellos donde estuviera que fueran y que la victoria venía de sus manos. Ahora Melquisedec es un tipo del sacerdocio de Jesús O sea que entendemos en Hebreos capítulo 9 ahora en el Nuevo Testamento Que Abraham de alguna manera simbólica ofreció sus diezmos a Jesús Aquí no hay ley, aquí es una costumbre familiar Pero 160 años después el nieto de Abraham está haciendo algo parecido Se llama Jacob, génesis capítulo 20 versículos 20 y 22 Luego Jacob hizo esta promesa si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo y si me da alimento y ropa para vestirme y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Quiero aclarar esto, no está diciendo sí, eso es como cuando uno dice nos vemos si Dios quiere el lunes, porque si no quiere no nos vemos el lunes, <risa> está muy claro. Así que eso es lo que Jacobo está diciendo, si todo esto que Dios ha dicho y yo tengo el privilegio de volver aquí, cuando vuelva aquí a este lugar recuerden que él había tenido una visión que dijo esto, esto es casa de Dios y puerta del cielo Entonces dice si regreso sano y salvo porque posiblemente su hermano lo iba a matar a la casa de mi padre Entonces el Señor será mi Dios o sea continuará siendo mi Dios Y esta piedra se acuerdan que él había tomado una piedra por almohada que yo herejí como pilar Será casa de Dios y de todo lo que Dios me dé le daré la décima parte o el diezmo Así que él, lo que estaba diciendo es que un día voy a volver aquí, voy a levantar un altar, que fue lo que hizo después, y voy a asegurarme que nunca falte nada en este altar, en esta casa, casa de Dios y puerta del cielo. Así que él echa un poco de aceite en esa piedra para que cuando uno, porque sabría que es de aceite. Eso, Abraham lo hizo. Con Abraham y se, se lo dedica perdón a Jacob y posiblemente se lo enseñó y lo, lo vamos a leer a sus nietos y sus nietos de sus nietos y ahí fue pasando de tal manera que este nieto suyo 160 años después estaba haciendo lo mismo así que 720 años después cuando la nación judía pasa de ser de un hombre a una familia y de una familia a una nación recuerde que es el proceso llama a un hombre el hombre tiene una familia esa familia son muchos y esa familia se convierte en una nación cuando la nación judía sale de Egipto Ya se convierte en una nación En un pueblo Hay que regularla Hay que ordenarla Así que Dios toma una nación Toma un pueblo Que entró como una familia Con José y Jacob y entonces de ahí sale ahora una nación son miles de personas entran como 60 o 80 o 120 y salen por lo menos un millón y medio de personas 400 años después había a que ordenarla había que darle estructura así que Dios da legislación para un pueblo que no podía seguir viviendo bajo costumbres porque lo que es costumbre de uno es costumbre del otro lo que no es costumbre de uno es costumbre del otro mejor los ordenamos. Así que en el libro de Levíticos 700 años después se establece el diezmo Se determina para qué y por qué Así que cuando analizamos el asunto de dar a la iglesia Tenemos que preguntarnos por qué y para qué Dios lo estableció Para ver si la razón por qué y para qué cambió Porque si no cambió entonces debería seguir siendo igual Y si cambió debería haber cambiado Así que vamos a ir a Levíticos para estudiar qué fue lo que sucedió, cómo y para qué así que creo que el análisis de este asunto a través de muchos lugares es no solamente el hecho de dar que por sí mismo el hecho de dar ya es importante creo que me pongan proverbios que puse al principio Gabriel si me ayuda con ese texto honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino Esto no es ley esto es proverbios esto es sabiduría Esto es a ah, un anciano dando consejos diciéndole esto es lo que yo he visto en la vida ¿ok? Así que vamos a tomar ese principio lo vamos a dejar aquí y vamos a dar por entendido Que el dar produce bendición yo doy con fe y Dios me duplica lo que yo tengo Para qué para seguir dando más lo vamos a dejar ahí y vamos a dejar el concepto a un lado Y seguimos avanzando en el estudio Levíticos capítulo 27 eh, versículos 30 al 31 ¿De quién es la décima parte? Porque tenemos que entender de quién es Bajo el concepto de Dios, ahora si usted cree que todo lo que usted tiene es suyo Le pertenece solo a usted y usted se lo ganó solo y que el sol no se lo dio nadie Ni el viento le dio nadie, ni la salud se lo dio nadie, ni la lluvia se la dio nadie Entonces no importa, todo es suyo, pero si usted entiende que hay un Dios que bendice Vamos a ver de quién es el 10% de eso El diezmo de todo producto del campo, ya sea del grano de los sembrados o del fruto de los árboles ¿Qué? Ayúdeme. O sea que el 10% de todo lo que yo cultivara, hay alguna gente que dice: sí, pero no habla de dinero, baboso, es que el dinero no existía. En la, en la economía de aquel tiempo era un intercambio de bienes y servicios, no había dinero para transar, ¿ok? Así que se compartía de los granos y de los frutos. Así que ya sabemos que dice que el Señor dice pertenece al Señor o sea es de Él, es de su propiedad pues está consagrado, está santificado, está apartado, tiene un fin específico. Eso significa que algo es santo. Ya lo expliqué hace semanas Si yo saco una silla de ahí y la pongo aquí y le digo que esa silla va a estar destinada solo para estar en el púlpito. Yo he santificado esa silla del resto de las sillas para que cumpla una función diferente. Así que ese 10% tiene una función diferente en la economía de las personas. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, Deberá añadir a su valor una quinta parte O sea si usted no quería dar el diezmo ahora Se lo iba a reservar o lo iba a cambiar Conforme la ley tenía que traer de vuelta un 30 Ese era el modelo O sea si quiere se lo deja con mucho gusto Pero cuando viene de vuelta me trae el 30% Porque usted usufructó Esa es la mentalidad de Dios De algo que era mío Así que ¿y me paga lo que usted se dejó Ah no Dios no es tontillo hubiera que no muy inteligente, sí, claro, como usted y como yo posiblemente ¿verdad? Es que a veces tenemos conceptos muy raros de Dios Que creemos que Dios está así en el cielo y hace así Y que lo podemos bailar, no Voy a, voy a pedirles perdón si soy muy directo en esta, en esta forma de enseñarlo Pero quiero ser enseñado, enseñar así Así que ya vimos que todo le pertenece a Él, muy bien Y que Él hay una parte de eso que es destinado para un propósito número uno el diezmo es de él ahora vamos a ver para qué es ese diezmo porque Dios no necesita de ese diezmo porque todo es de él así que tenía un propósito versículo 20 del capítulo 18 el Señor le dijo a Aarón tú no tendrás herencia en el país ni recibirás ninguna porción de la tierra porque yo soy tu porción esto es impresionante yo soy tu herencia entre los israelitas y a los levitas les doy como herencia y en pago de sus servicios la tierra, en la tierra de reunión todos los diezmos de Israel. ¿Qué dije? Tienda. Tienda. Bien, para eso está la esposita, para recordarle a uno cómo es la vara. Bien, ayer me corrigió algo y la invité a cenar, hoy estás invitada a almorzar, muy bien. Así que entonces miren qué interesante porque hay algunos conceptos que aquí nosotros creemos que no operan en el reino de los cielos. Vamos a ver. Lo primero es que cuando ellos llegaron a la tierra prometida eran doce tribus. Así que a la tierra prometida se iba a dividir entre doce bajo el principio que estaba establecido antes. Pero cuando entran a la tierra prometida dicen no. Los levitas o Aarón la descendencia de los sacerdotes y los levitas no les van a dar tierra. Van a dividir a Israel no entre doce sino entre once. Ellos no van a tener posesión No van a tener tierra No van a tener donde vivir No van a tener herencia Miren qué hermoso Dice el Señor Yo soy su herencia Ahora si uno estuviera ahí Hubiera hecho ¿qué? Hay tierra para todos ellos Y yo no Y el Señor le dice Yo soy tu herencia Yo soy tu posesión Si algún día tendrás tierra Yo soy totalmente tuyo A los levitas y entonces miren lo que dice a los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Número dos concepto número dos para qué son los diezmos para pagarle a los que bretean. O es que creyeron que los levitas iban a bretear y comían arena en las mañanas comamos arena hermano de ahí nos alimentamos. No, no, el Señor dijo hay una tienda de reunión, hay un tabernáculo, tienen que trabajar porque el culto en aquel tiempo llamado así, por eso se llama también así ahora en algunos lugares, porque el culto es la esencia del pueblo de Dios. Cada vez que el culto en Israel se deterioró, desaparecieron, dejaron de tener un culto de adoración, Israel se pervertió, era lo que mantenía la llama de Israel encendida. Así que cada uno de ustedes, le dijo a los israelitas, van a trabajar para que estos muchachos que sirven, que no tienen tierra, que sirven día y noche, armando el tabernáculo, desarmándolo, limpiándolo, acomodándolo, asistentes, guardando después cuando hacen el templo las puertas, son los de las trompetas, los de la música, los que limpian, los que acomodan, los que. Tienen un salario. Ok, número dos, número tres. Habían en el tiempo de números 38 mil según el censo de, de, del libro de números levitas mayores de 30 años. Se empezaba a servir a los 30 años y se terminaba a los 50 por eso Jesús empieza a los 30 años. Era el servicio empezaba en esa época pero todos los que nacían porque eran de una sangre, de una herencia. Posiblemente había el doble de gente de menos de 30 años que también vivían de eso. O sea, al menos 35 por 8 por 76. No, mentiras, ¿cuánto? Un chorro. Muy bien. Así que una nación mantenía al menos 70 mil o 80 mil levitas para que estuvieran trabajando y preparándose para el culto de la adoración de Dios. Y todo Israel trabajaba. Le daban un 110% a los levitas, pero ellos solo se quedaban con la porción que les tocaba porque lo segundo es que dice... Número 18-28 Así que se reservarán para mí como su tribución ya ahora a los sacerdotes, a los levitas Al pueblo le dice usted me da el 10% ellos se quedaban con el 90 A usted le da el 120 y usted me va a agarrar de ese eh, 110% que recibió Eran 11 tribus el 10% me le va a dar el 10% de los diezmos a otro Así que se reservarán para mí como su contribución El diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas Y se lo entregarán al sacerdote Aarón Así que había un sacerdote de turno Él como era uno solo Entonces no para qué iba a recibir tanto Así que le daban el diez del diez ¿okay? Así que estaba toda la casa de Israel Recibiendo su dinero, trabajando Haciendo lo que les tocaba Porque así lo estableció Dios como nación Para que operara Así que entonces desde el punto de vista que estoy dando Que es un enfoque puramente operativo Sin olvidarnos de que es una esencia Porque siempre lo que importa es el corazón del que da Siempre, sea ley o no sea ley Siempre lo que se haga de corazón funciona Así que podríamos decir que el diezmo Con el principio del diezmo Se establece que Dios es dueño de todo y que da en abundancia, es dueño de todo y que da en abundancia. En reconocimiento de esto, el creyente, ya dije que todo el que cree en Cristo, es parte del cuerpo de Cristo, agradecido cada uno de nosotros, devuelve una parte de lo recibido a él para que sea usado para su gloria en la extensión del reino. El pueblo de Dios sostiene su ministerio a través del diezmo y las ofrendas y así participa en la misión de Dios de evangelizar el mundo. Es que la gente cree cosas rarísimas, ahorita le voy a decir las cosas que cree la gente Así que no solamente fuimos puestos incorporados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo Somos manos, somos ojos, somos nariz, somos boca, somos hígados, somos riñones, somos pies, somos etcétera, etcétera Ojo, cada uno es algo y participa con un don, eso lo vimos la semana pasada. Pero además debe participar con el don y también con su ofrenda y sus diezmos. Porque se supone que el dueño de ese cuerpo, la cabeza que es Cristo, da para sustentar a todos. ¿Ok? Así que seguimos un poco más. Así que voy a aclarar dos cosas. Espero que me vayan siguiendo porque voy espantado. Vamos a dos cosas. Están tres grupos de personas en este concepto. Los que creen que no hay que dar ni un solo cinco. Que la iglesia debe desaparecer. Porque usted sabía que si usted deja de ofrendar y diezmar la iglesia desaparece. Y ahora le voy a dar un reto. Estos son ateos o pseudo cristianos. Porque en la Biblia está claro que el cuerpo se sostiene. Las misiones se sostienen con los que creemos. El evangelio se predica con los que creemos el evangelio. Y un ateo no debe por qué participar ahí. No, no necesitamos plata a los ateos suficientemente bendice Dios a su pueblo para que existan misiones, evangelización y hagamos discípulos ahora están los que creen que hay que dar pero no basado en el diezmo sino en el principio del Nuevo Testamento y ahora vamos a ver cuál es el concepto del Nuevo Testamento y están los que creemos como yo que no es una ley porque ya no hay ley pero que el diezmo es un principio que corre a través del tiempo Que me permite a mí aplicarlo, vivir por ello, ser bendecido Y establecer al menos un mínimo para saber si mi corazón está en algún lugar ¿Me siguieron? ¿Ok? Entonces hay algunos que dicen no, Jesús nunca habló del diezmo en el Nuevo Testamento Ni dijo que había que diezmar, pero no dijo que no había que diezmar Ahora, una pregunta interesante. ¿Los diez mandamientos están en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿En dónde están? En el Antiguo, son parte de la ley. Y no hay que cumplirlos ahora. Entonces, hermenéuticamente y en una aplicación clara, usted trae del Antiguo Testamento todo lo que está basado en principios, no en normas específicas de salvación, porque la salvación ya está hecha. ¿Ok? Así que entonces yo tendría como ejemplo Que puedo matar, que puedo cometer adulterio Y puedo mentir porque ya no está bien la ley ¿Verdad? Así que entonces vamos a ir a algunos pasajes Que nos pueden dar alguna señal De que estamos Mateo capítulo 23 versículo 23 Hay de ustedes maestros Este es Jesús hablando por si acaso Hay de ustedes maestros de la ley Y fariseos hipócritas Dan de la décima parte de sus especies La menta, el anís y el comino daban el 10% de cositas así iban así y partían el 10 ¡Clac! eran rajatablas pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley tales como la justicia la misericordia y la fidelidad deberían de haber practicado esto sin descuidar aquello qué dijo Jesús por si acaso alguien no entiende ustedes diezman y lo hacen bien o más bien lo hacen mal porque está bien que diezmen pero deben de añadirle a eso vida, misericordia, justicia y fidelidad. Añádanle al diezmo eso y será completo o hagan esto y añaden el diezmo pero no lo dejen solos. Así que Jesús dijo que sí, no dijo que no, pero no dijo que sí, pero dijo que deben de hacer uno sin olvidarse lo otro. La nueva traducción viviente dice es cierto que deben de diezmar pero sin descuidar las cosas más importantes y Jesús le estaba dando un enfoque de corazón no de ley. Ahora Jesús no tenía por qué enseñar algo que ya era parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía que la institución de la iglesia de los levitas, del culto se mantenía por los israelitas. Eso no lo iban a hacer los asirios y los egiptos, los egipcios. Así que los diezmos Vamos a dejarlos por un rato aparte y vamos a ir a otros conceptos. Algunos dicen que debíamos de tomar la norma del Nuevo Testamento para dar. Los voy a fascinar con esto. Solo yo me río porque yo solo sé qué les voy a decir. Así que vamos a ir a los que defienden y dicen vamos a dar bajo el concepto del Nuevo Testamento. Pónganse los cinturones y el casco porque vamos a ir a dar una vuelta en cuadraciclo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Quiere decir que cuando Jesús estaba vivo en su ministerio, seguía haciéndose eso, ¿sí o no? Porque lo estaba viendo. Y muchos ricos echaban grandes cantidades o echaban grandes cantidades de dinero, obviamente. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, hey vengan muchachos, vieron esa vara, ustedes la observaron, yo la acabo de ver, así les dijo, yo acabo de ver eso, ustedes lo vieron. Y dijeron, sí maestro, entonces mire lo que les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado un tesoro en el tesoro más que todo lo demás. Estos dieron de los que le sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía de su sustento o todo su sustento. Ese es el modelo del Nuevo Testamento, todo, todo. ¿Quién quiere el modelo del Nuevo Testamento? Se los cambio, les cambio el modelo del Antiguo Testamento por el modelo del Nuevo Testamento. Pero vamos a seguir un poco más. Ahora lo que pasa es que tenemos que entender que Dios piensa en su obra pero piensa en usted. Y Dios necesita que usted active principio de fe para bendecirlo porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que de la misma manera cuando la viuda de Sarepta llegó el profeta y le dijo, y ella dijo, "Tengo solo un poco de harina y aceite, comemos mi hijo y yo y morimos." Y el profeta le dice, "Dame de comer a mí primero." Uno dice, "Qué ingrato el profeta. Qué hombre más malo, es que solo quieren el dinero de la gente." Le estaba dando la oportunidad de que comiera por un año más. Porque cuando cumplió por fe la palabra dice que todos los días sacaba harina y aceite y comieron él, él, ella, su hijo y el profeta casi por un año más. Jesús no detuvo a esta mujer porque sabía que estaba aplicando un principio que le daría comer muchos años a esta viuda. ¿Ustedes creen que Jesús ve eso y no va a interceder al padre y le dice padre agarra a esta mujer y dale todo lo que necesita de comer. Hasta el día que se vaya a encontrar contigo. Sería un Dios muy malo si le dices. Estás y morirte de hambre ahí en la esquina. Muy bien. Un modelo de vida. Hechos capítulo 2 versículo 44 al 46. Todos los creyentes estaban juntos. Y tenían todo en común. Bellísimo. Vendían sus propiedades. Y sus posesiones. Y compartían sus bienes entre sí. Según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, este es el modelo del Nuevo Testamento por si acaso, ni un solo día Hay Algunos que vienen una vez a la semana y dicen no es que yo voy mucho a la iglesia En el modelo del Nuevo Testamento dice que iban todos los días pero además algo, llegaba la gente y vendía, este es el verdadero comunismo Vendía todo y lo ponían a los pies de los apóstoles y no había necesidad con ninguno de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 34. Y todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Qué lindo eso, poder tener un solo sentir y un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus propiedades. Me va dejando la llave del carro ahí en la entrada. Sino que las compartían. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús. O sea, seguían predicando. La gracia del Señor se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que los distribuyera a cada uno según su necesidad. Bienvenido al modelo del Nuevo Testamento. ¿Quién quiere apuntarse? ahí ¿Sí? Entonces cuando yo digo que hay un modelo tengo que entender de qué se trata Porque si yo me digo que el modelo que nosotros debemos dar conforme al modelo del Nuevo Testamento es todo Todish Ese es un modelo de vida del Nuevo Testamento Hechos capítulo 4 versículo 36-37 José un levita natural de Chipre a quien los apóstoles llamaban Bernabé que significa consolador Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso en disposición de los apóstoles Estos son solo algunos cuantos por si acaso usted quiere el modelo del Nuevo Testamento Me dice dónde está su propiedad, yo le mando el notario y bienvenido al Nuevo Testamento Por eso hay que saber cuando uno habla y cuando defiende una doctrina Porque tiene que ser coherente entonces con lo que está diciendo Ahora vamos a, a hablar y esto lo voy a hablar, voy a romper conceptos equivocados me dejan y desde antemano voy a pedirles perdón porque voy a exponerlo de una manera muy fría Pero dije que lo iba a exponer de manera operativa, operativa ¿ok? Aunque ya hablé que el principio de dar es un principio eterno de la gloria de Dios Que Dios bendice al dador alegre Hay un concepto de que los discípulos y Jesús eran por dioseros No sé de dónde viene o sí sé de dónde viene pero no voy a decirlo pero no sé de dónde viene que Jesús y sus discípulos eran por dioceros. y entonces Jesús andaba con sus discípulos y llegaba a Samaria y sus doce pollitos y lo volvían a ver y Jesús decía ¿y ahora qué comemos hermanos? no sé maestro y, multipliquemos pan otra vez y, ¿y dónde dormimos? Y en acera pues yo tengo que necesidades y no sé dónde porque y Jesús qué torta ¿ah? no hay nada que hacer y, y durmamos aquí en la calle como indigentes ¿De dónde sacan eso? No sé de dónde lo sacan. Una cosa es que Jesús se haya hecho pobre para que nos hagamos ricos y otra cosa es que fuera pobre. Jesús se hizo pobre solo desde que dejó la gloria de Dios y se hizo como nosotros. Juan capítulo 12, versículos 5 y 6. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Este Judas. Recuerda María había quebrado un frasco de alabastro y había roto el perfume y habían jugado los pies de Jesús y ese perfume valía como 5 millones de pesos. ¿okay? Así que Judas dijo, uy, ¿por qué no lo vendimos y se lo damos a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres. A mí me preocupa cuando alguien siempre dice, ¿y por qué no le dan a los pobres? No siempre, yo quisiera ver si le dan a los pobres. Porque nosotros damos 10 mil dólares al mes para pobres y necesitados en esta iglesia todos los meses. Todos los meses. En diferentes proyectos. Mandamos a niños a la escuela, ayudamos al orfanato que ustedes vieron hace poco, al centro. Ahora estamos dándole a Chepe Sebaña una cantidad... De más de un millón y pico de pesos. Para que terminen su bus de bañarse. Siempre estamos dando acción social. Eso es preocuparse por los pobres. Pero dijo no dijo esto. Se interesara por los pobres. Sino porque era un ladrón. Y como tenía cargo la bolsa de dinero. Se acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Se lo voy a poner así muy fácil. Judas era el tesorero del grupo. Qué clase de tesorero. Para llamarlo aquí va. Andaba con un canguro así. Y como el mal robaba. Eso dice ahí o no Metía la mano en la bolsa Era el tesorero O sea ¿Cómo va a tener un grupo de gente Un tesorero si no maneja dinero? Y más cuando dicen Uy ma, Estos cinco milloncitos Aquí imagínense yo Chuntra Aquí unos para usted para mí Que la izquierda no sabe Lo que hace la derecha Decía Juárez Tenían un tesorero Que manejaba el dinero lo que pasa es que Jesús, si algunos van a hacer una pregunta, se los voy a explicar por qué lo puso. Porque le dio la oportunidad de transformarse, porque él era ladrón, dice ahí. Jesús lo puso a manejar el dinero para darse la oportunidad de que podía cambiar con su ejemplo. Jesús nos va a poner en lugares donde nos vamos a ser confrontados con nuestro pecado para ver si estamos dispuestos a cambiar o no. Sigamos adelante. ¿Se acuerdan que Jesús iba con sus discípulos y se cansó? Se sentó en el pozo con la mujer samaritana y dice, sus discípulos habían ido al pueblo a... ¿a qué? perdón a comprar dinero a comprar comida en eso llegó a sacar el agua una mujer samaritana y Jesús le dijo dame un poco de agua así que sus discípulos andaban ¿qué fueron a hacer? se fueron llegaron ahí a Samaria y dijeron ¿dónde está el fresh market más cercano? y fueron a comprar la jamada Dijo que andaban plata para comprar es que ¿cómo iban a vivir? Piense, es que uno no piensa de cómo vivían ellos Cómo caminaban, cómo iban, caminaban por Y dónde se hospedaban Usted sabe lo que es llegar a una puerta y decir Hola soy dos semanas más ahí Y métase y comience a cocinar Y haga ver cómo hace No, ellos se hospedaban en lugares Marcos capítulo 6 versículo 37 Recuerde que estoy tomando algunas porciones Y usted puede leer todos los contextos Y el texto para que no crea Que yo estoy inventando Jesús está, ha predicado todo el día Así que ya son como las cuatro de la tarde Y se le acercan los discípulos y le dicen Maestro, ¿por qué no despide la gente? Porque ya tienen hambre Y aquí no hay jamás Ni para el petit comité alcanza Y Jesús se vuelve y le dice Denle ustedes de comer Se insoló el maestro, ah como digo yo ¿De a dónde vamos a agarrar? Entonces miren lo que dicen Denle ustedes mismos de comer Contestó Jesús Eso costaría casi un año de trabajo 200 denarios más o menos Objetaron, ¿quiénes los discípulos? Miren la pregunta ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? O sea que tenían la plata para ir a comprarlo más o menos al día de hoy 4 gramos de plata multiplicado por los 200 denarios o un promedio de un salario de un año 5 millones 200 ¿de dónde sacaron que los discípulos andaban limpios? es que no suena lógico nada puede existir en este mundo sin dinero es que la gente cree que la silla donde usted se sentó llamamos a China y le dijimos a un chinito oh compañero mande a la silla gratis baja. Y llenaron el contenedor y ¡ra!! lo saltaron y de pronto hicieron así. ¡vum! Como David Copperfield. ¡vum! No, no, las cosas hay que comprarlas. Estoy hablando de muy frío desde el punto de vista operacional, ¿ok? Pues sigamos entonces en esta historia. Esto que les voy a ver, si esto les reventó la jupa, esto les va a quebrar el cráneo. Porque la gente no lee estos textos. Y nos vamos a pasar hoy un poquito, porque si no, no vuelvo, no sigo con este tema la otra semana ya. Primero Corintios, capítulo 9. La gente creía que le estaban poniendo en duda su apostolado en los Corintios, a Pablo. Así que dice: Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿Acaso no tengo derecho de quedarme en sus casas y comer de sus comidas? Estamos de claros. No tenemos derecho a llevar con nosotros a una mujer creyente como lo hacen los demás apóstoles, los hermanos de Jesús y como lo hace Pedro. ¿Lo leyeron? ¿O se lo voy a leer? ¿Se los voy a traducir? No tengo yo derecho de andar con las esposas como hacen los doce discípulos, los hermanos de Jesús y Pedro que andan con sus esposas predicando. ¿Sabían eso? ¿Usted cree que una doña se iba a montar ahí sin que le compraran un vestido al año? No, mentiras No, no, es una broma nada más Era para bajar la atención Andaban con sus esposas Predicando la palabra de Dios Y dice los demás apóstoles, los hermanos de Jesús Y como lo hace Pedro O sea, ellos andaban predicando con sus esposas Andaban con dinero Ahora les voy a decir por qué o Bernabé y yo somos los únicos que tenemos derecho que tenemos que trabajar para sostenernos ahora les voy a explicar rápidamente por qué la gente dice y Pablo que trabajaba sí pero los otros 15 no Pablo decidió Pablo cuando se convierte en el evangelio era un pipicillo era de harina no, no, sí, era de gente de plata era de sangre azul entonces cuando él viene el evangelio Ahora lo vamos a ver más adelante Él dice no voy a hacer uso de ese derecho O sea que tenía Tenía derecho Porque no quiero que nadie me restriegue en la cara Que me sostiene Un poquito orgulloso Pero digamos que un orgullo santo Pero lo que quería era que nadie le dijera Usted yo lo mantengo Pablo. Pero estaba diciendo O solo él y yo Bernabé y yo tenemos derecho a no hacer esto y ahora viene a explicar por qué él tiene derecho y por qué los otros apóstoles tenían derecho. ¿Qué soldado tiene que pagar con sus propios gastos? Que pagar sus propios gastos? O sea, ¿quién va a la guerra y le dicen, tome aquí está la factura del rifle, del casco, de las botas y tiene que pagar la jama? Le dice usted soldado, no jodas, si no me pagan no voy. Porque los soldados romanos eran soldados a tiempo completo de profesión y usted está usando el caso de los soldados romanos que se les pagaba y se les daba todo y se les mantenía por ser parte del imperio romano. Por eso está usando qué soldado, no piensen en el soldado gringo. ¿Qué agricultor planta un viñedo? Y no tiene derecho de comer su fruto Vaya utilizando las analogías Siembro una viña, siembro una huerta Hay lechuguitas y tomates y apio y todo Y cuando llego a, a sacar no como nada Vean todos qué comen? Tiene un año y, y está diciendo quién planta un viñedo o un agricultor Planta eh, un fruto, eh, su fruto y no come de él ¿A qué pastor que cuida a su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿O cuida ovejas todo el día y cuando van a sacar la leche y le dan leche a todo el mundo menos al que las cuida? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Póngame atención porque aquí Pablo va a citar la ley. Los que dicen que ya no hay ley. Pero va a citar una ley del Antiguo Testamento y abajo va a decir que Jesús... La confirmó Expreso meramente versículo 8 Una opinión humana o dice la ley lo mismo Porque la ley de Moisés dice No pongas bozal Al buey para impedirle Que coma mientras trilla el grano O acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando Habló de esto o era solo bueyes O estaba refiriéndose a nosotros Nos hablaba a nosotros En realidad está aclarando ya Claro que sí se escribió esto para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Les voy a explicar esto muy fácil. No le pongas bozal al buey que trilla. El buey está trillando haciendo que el grano de trigo se separe de, de la matica para que quede el grano. Y mientras él va arando, va trillando, va trabajando puede comer de lo que está cayendo. Porque es el que está breteando No le pongas Ya lo entendieron No le pongas bozal Lo que quería decir es No le cierres el hocico Para que coma Déjalo comer mientras bretea Y está hablando de los siervos de Dios Ahora por si acaso Por la mano peluda que siempre hay Yo vivo de un salario aquí Ustedes me han escuchado cuando dejé mi profesión me vine a trabajar a la comu nunca pedí un salario me lo pusieron y gané lo mismo durante siete años porque cuando la junta que había se fue yo no consideré que era inmoral o incorrecto subirme el salario a mí mismo así que cuando volvimos a tener una junta ellos me pusieron mi salario a mí yo no lo defino el que tengo es el que me dieron. Hoy pueden entrar 25 millones de dólares aquí y mañana, bueno creo que fue el viernes que pagaron, me pagan exactamente lo mismo. Mi carro me lo pago yo, los gastos de mi carro me lo pago yo y lo único que me da la iglesia es la gasolina para moverme cuando pastoreo. Me dieron más cosas pero yo he decidido renunciar a ellas como dijo Pablo, tengo derecho pero no las quise. Así que les está hablando a alguien que tiene autoridad, pero también alguien que está en la vida de la iglesia y sé que tenemos que hacer más discípulos, sanar más gente, liberar más gente. Necesitamos pastores, las iglesias de este tamaño como la nuestra no tienen un pastor, tienen cinco o seis o siete a tiempo completo. Por si acaso usted tiene que saber que el cuerpo de Cristo mantiene su propio cuerpo. Y esto es duro, ya vamos a terminar. Ya que hemos plantado la semilla espiritual, esto es durísimo, pero algunos de ustedes no lo han leído por años. Ya que hemos plantado una semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Se lo pongo, se lo pongo así. San José, ¿qué es hoy? 17. Carlitos, si te he enseñado la palabra por años, si te he ministrado por años, si te he enseñado a crecer por años... Y yo te da una semilla espiritual. No tengo derecho a agarrar de tu diezmos Para comer yo. Mientras yo te di el alimento. Usted me da la comida que necesito. Eso es lo que dice ahí. Por si acaso. No suena espiritual. Wow eso dice la Biblia. Si sí, eso dice la Biblia. Si ustedes sostienen a otros. O sea que habían otros. Que estaban sosteniéndose económicamente. De los corintios. Que les predican. No deberíamos tener nosotros aún más. A un mayor derecho a que nos sostengan. Ahora recuerde que cuando hablé de personas sustituyelo por la vida de la iglesia. Pero nunca nos hemos valido ese derecho. Preferíamos soportar cualquier cosa antes de ser obstáculo a la buena noticia del evangelio. Versículo 13. No se dan cuenta que los que trabajan en el templo. Ponga mucha atención y léalo. No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo. Obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo. Y los que sirven en el altar reciben su porción de lo que se ofrece como sacrificio. Llegaba la gente y ofrecía y ponía cosas en el altar. Habían una parte para ellos y otra para Dios. Del mismo modo y ponga mucha, mucha atención a esto. Del mismo modo el Señor, Jesús obviamente, ordenó. ¿Qué hizo? Ayúdeme. O sea es una orden de Jesús. Que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Es una orden. ¿Para qué vine voy? ¿Sabe para qué? Para que cuando usted se acueste en la noche, usted diga: Hoy, dos mil personas este fin de semana. Recibieron la palabra de Dios El martes vinieron 250 jóvenes Que atendemos, el miércoles Viene gente para la oración, el jueves Está living aquí con casi 200 Personas, tenemos Zoom para Parejas, tenemos Divorce Care Tenemos a la paz con su pasado Tenemos discipulados, sanamos a la Gente, instruimos a la gente, predicamos A la gente y seguimos haciendo Obra social, usted se puede contar Él quiere decir como le dijo Nehemías cuando Iba a terminar su obra al Señor, quiero Que te acuerdes Señor de todo lo que Hice para que tu pueblo prosperara para eso porque la iglesia se sostiene con la iglesia Ahora le voy a decir cuándo cambió esto y pobre Constantino porque lo cito en toda esta serie en el año 303 cuando el emperador de Roma Constantino se convierte al cristianismo hace del cristianismo una organización no un organismo sino que la sostiene la va a sostener para contribuir al poder del imperio romano verdad y entonces hace de la religión algo oficial y como él cobraba impuestos y eran muchos decidió que mejor controlaba la fe y dejó de pedir el diezmo y comenzó a pagarlo de su propio ingreso así que por eso por años el imperio romano controló lo que usted y yo debíamos no estábamos ahí obviamente con, contra, controló lo que usted debía oír escuchar y hacer así que Pagó a sus expensas del imperio romano lo que había que hacer. Después de que cayó el imperio romano, los reyes europeos comenzaron a controlar también a los sacerdotes y a la fe. Y los sostenían con sus propios dineros para que así podrían decirle a los sacerdotes y a los obispos lo que tenían que decir y hacer. Por eso se pregunta usted ¿por qué no lo hacen? Porque están así todavía con ese sistema. No estoy diciendo que sea malo pero es su sistema. Ok oye, y por último voy a terminar Jesús dijo que el obrero es digno de su salario Algunos usan este te texto mal, mal, mal utilizado No lleven, Mateo capítulo 10 No lleven ni oro, ni plata, ni cobre, el cinturón Ni la bolsa para el camino, ni dos mudanzas de ropa Ni sandalias, ni bastón Porque el trabajador merece que se le dé su sustento O sea les dijo no tomen de su propio dinero No se vayan con sus propias provisiones Sino que el lugar donde ustedes vayan Ahí donde ustedes vayan a hacer su misión La gente de ahí Tiene que pagarles el trabajo de ustedes Eso es lo que dice este texto Es que hemos manejado Cosas muy raras En la iglesia Muy raras Gálatas capítulo 6 El que recibe instrucción en la palabra de Dios Comparta todo lo bueno con quien le enseña Usted tiene cosas maravillosas Compártalo con los que le, le sirven con los que le enseñan la palabra Con la iglesia Y por último voy a dar dos conceptos Acerca de la felicidad de dar Hechos capítulo 20 versículo 35 En todo les he demostrado Que trabajando así es necesario Apoyar a los débiles Y tener presente las palabras del Señor Jesús Que dijo, ¿quién dijo esto? Más bienaventurados es dar que recibir Es mejor dar que recibir Ahora si usted si Jesús dice pensemos es que uno no piensa las escrituras si Jesús dice que es mejor dar que recibir ¿por qué usted se pone del lado de recibir si el lado de dar es el mejor por un asunto mental porque creemos que es mejor recibir que dar pero Jesús dice más bienaventurado más dichoso más feliz es el que da el que recibe O sea que ya no tiene que ver ni con diezmo ni con, ni con ley sino que tiene que ver Con un principio que produce Sostenibilidad en el tiempo Según de Corintios Capítulo 9 versículo 6 dice Recuerden esto el que siembra Escasamente escasamente cosechará Y el que siembra En abundancia en abundancia cosechará Cada uno debe dar Según lo que haya decidido en su corazón Este es el modelo Del Nuevo Testamento el problema es cómo está el corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Una pregunta. Dios ama a todos. Eso está claro, eso no hay que ir a ningún seminario teológico. Pero ¿por qué dice que ama al que da con alegría? Porque su amor se manifiesta en algo especial. Ustedes tienen que aprender a leer las escrituras. Y Dios dice en el 8 Puede hacer de toda gracia Que toda gracia Abunde para ustedes De manera que siempre Siempre Y en todas circunstancias Tengan todo lo necesario Y toda obra abunde en ustedes Como dice el versículo 8 En otra versión dice Y Dios proveerá con generosidad A todos los que necesiten entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante para compartir así que la iglesia se mantiene vive se desarrolla y se multiplica con las ofrendas de sus miembros porque allá afuera hay todo un movimiento mundial tal vez ustedes no están enterados que se mueve contra la iglesia. En este país, en Asamblea Legislativa, hay movimientos que quieren y pretenden cerrar la iglesia. Hubo un proyecto que quedó de medio palo, pero querían que cada ofrenda de diez mil colones, cada iglesia tenía que reportar de quién era. Y si no lograba demostrar de quién era, viene esa ley de confiscación y las iglesias se iban a quitar, iban a pasar al Estado. Hasta que demostraran de dónde habían venido esos 10 mil colones. Hmm. Allá afuera están unidos para destruirnos. Aquí adentro estamos unidos para conquistar al mundo con amor. Así debería funcionar usted Empresarios Entren por aquí Búsquenme pídeme una cita Y dicen: Pastor me he dado cuenta Que necesitan cuatro aulas Porque ya no hay donde Meter más gente Ya la gente No podemos dar más disipulados No podemos más, tener más grupos Porque ya no hay donde meterlos Toma el cheque Y comience a bretear Y yo salgo a bretear Porque así es como funciona Así es como funcionamos Neemías en el capítulo 13 Versículo 14 y termino dice Recuerda esto, le está hablando a Dios Dios mío Favoreceme Y no te olvides de todo el bien que hice Por el templo de mi Dios y de su culto Voy a bajar por favor Préndame las luces Nemías volvió a restaurar a Israel Porque se había perdido Así que lo primero que hizo fue restaurar a los levitas Y pedirle a la gente que trajera el diezmo Porque lo habían dejado de dar Porque el culto estaba muerto Estaban en una crisis terrible Tenemos que entender Que la obra a La cual fuimos llamados a hacer No la puede ser Nadie más que usted Dios quiso Y pudo escoger a los ángeles O alcángeles Pero decidió que lo iba a hacer Con cada creyente Con cada persona que fuera sellado Con su Espíritu Santo Para contarle a este mundo que Jesucristo vino a buscarlo y que hay esperanza para un mundo. Un niño de 5 o 6 años que se suicida. La iglesia tiene un mensaje de esperanza para la humanidad y no podemos parar de hacerlo. Necesitamos manos como las suyas, necesitamos el don suyo, porque lo vimos la semana pasada, pero necesitamos también del dinero que está incluido para la iglesia no para lujos sino para seguir haciendo la obra del evangelio cierre sus ojos, perdón